0: GURPS Módulo Básico Campanhas. Regras do GURPS Quarta Edição. Episódio 142, Capítulo 12. Combate Tático.
1: Uma produção RPG Next.
0: Fala, galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS Quarta Edição. Estamos aqui hoje, mais uma vez, eu e Heitor, começando um novo capítulo.
2: E aí, Heitor, tudo bem? Tudo jóia, Vinícius. É, de novo, sempre um prazer estar tá aqui. Tá tudo certo por aí? Tudo tranquilo. Então vamos começar aqui esse
0: capítulo de... Opa, peraí... Antes de mais nada, escute este recado do RPG Next...
1: Fala pessoal, está chegando a hora! Essa semana lançamos nosso financiamento coletivo para o livro Crônicas Esquecidas, feito em parceria com a editora Sha. Ele será uma coletânea de contos sobre as origens de Clank, Erevan, Sandoval, Verne e Rael, o Pelotão Rolling Stones. Os Heróis da Mina Perdida de Fandelver. E vai ser nessa mesma semana. Quinta-feira. 24 de junho de 2021. Ao meio-dia. iniciaremos essa campanha. Fique ligado. Participe. Garanta sua cópia. E outras recompensas a mais. Como ter o seu nome eternizado numa dessas histórias. Ou jogar uma one-shot. Junto com o jogador original da mesa. E o personagem dele. Não dá pra perder essa. Então... Repetindo, quinta-feira, 24 de junho de 2021, ao meio-dia, através do Catarse, começa o financiamento coletivo do Crônicas Esquecidas. Contamos com vocês!
0: Então, gostaram da novidade? É, muitas coisas legais acontecendo. Agora, vamos continuar com o combate tático. Quer dizer, vamos começar. <risos> combate tático. As regras apresentadas aqui permitem ao mestre conduzir um combate usando marcadores ou miniaturas em um mapa hexagonal. Elas assumem o um domínio do sistema de combate apresentado no capítulo anterior, que nós vimos nos últimos casts, e tratam apenas de exceções e casos especiais que surgem quando as regras são usadas em um mapa. Então é muito interessante quando você estiver ouvindo esse capítulo e o próximo Que você acompanhe no livro para ver os exemplos Porque vai ser um capítulo muito visual Você vai precisar olhar um mapa para ter uma ideia do que a gente está
2: falando É, o capítulo que vai explicar onde que cada quadradinho tem que entrar O que, que cada quadradinho faz Exágonos Estou falando quadradinho só para te deixar puto Porque eu sei que você vai reclamar porque são hexágonos e são não quadradinhos São Tem que dar uma zoada de vez em <risos> Tá certo
0: Figuras é, são necessários marcadores ou miniaturas para representar cada combatente. Elas podem ser metálicas, desde que não sejam de chumbo, né? De plástico ou até mesmo de papel. As regras assumem as águas de 25mm, ou uma escala de 50mm para o mapa. Mas figuras de 25mm são mais fáceis de manejar. Qualquer tipo de marcador serve... Quanto que se tenha uma frente para indicar a direção e alguma forma de apresentar um combatente caído. Os jogadores que quiserem se divertir com figuras detalhadas, a um custo acessível, deveriam conhecer a linha de figuras de papel montáveis, heróis de papel, Cardboard Heroes, da Steve Jackson Games. Já Jabá. Uma... Oh, propaganda. Mas tá
2: certo. O mapa de combate é o seguinte: o combate tático ele usa o mapa de combate que é marcado com quadradinhos. Mentira, são hexágonos. Cada hexágono de 25 milímetros no mapa representa um quadrado... Olha aí o quadrado! De um metro de lado, dentro do jogo, né? Na, hum. na, na ficçãozinha que tá acontecendo ali. Aí, no início do combate, o mestre tem que escolher um mapa apropriado pra aquele cenário. Normalmente um que ele já desenhou sobre uma folha de papel hexagonal, né? Que tem as marcações certinhas. Ou um VTT, né? Se você botou o seu
0: mapinha assim, nós atualmente na RPG Next estamos jogando só online, né, então todos esses mapas você pode comprar em diversos sites você pode baixar, você pode pedir para amiguinhos desenharem, você mesmo pode desenhar, se você for um artista do gabarito do Heitor, e você Bom. coloca esse mapa e lembra de colocar um grid hexagonal Hexágonos. Um hexágono no mapa de combate representa um metro de distância. O número de hexágonos que um personagem pode se mover em seu turno depende do seu deslocamento e da manobra escolhida. Veja manobras em combate tático, que nós já vamos ver em breve. Cada combatente, de tamanho humano ou menor, ocupa um hexágono. Algumas exceções incluem o combate corporal, enxames e situações onde as pessoas se encontram aglomeradas, mas não estão lutando. É possível comprimir até quatro humanos de tamanho normal em um único hexágono, desde que em situação amistosa. Um combatente de tamanho humano que esteja deitado ou que tenha a desvantagem horizontal ocupa dois hexágonos. Veja a mudança de posição a seguir. Combatentes maiores também ocupam mais de um hexágono. Veja figuras multiesagonais. Considere os hexágonos fracionados, por exemplo, um que esteja cortado ao meio por uma parede, como hexágonos completos. É possível se mover por ele e ocupá-lo sem penalidade, a menos que o mestre diga o contrário. Também é possível passar por um hexágono ocupado por um aliado, mas o custo do movimento é maior. Não é possível atravessar ou ocupar um hexágono inteiramente, preenchido por uma barreira sólida, como por exemplo uma pilastra. Direcionamento um personagem sempre precisa estar voltado para um dos seis hexágonos adjacentes ao seu. Essa direção define os hexágonos frontais, direito, esquerdo e costas. Veja na ilustração. Aí na ilustração, descrevendo aqui, imagina um hexágono onde cada lado desse hexágono está conectado a outros hexágonos, formando assim como se fosse um mini favo de mel. Então o hexágono está no meio aqui com uma setinha, os Três lados que estão virados para frente são hexágonos frontais, então é o que o personagem vê de frente. O, o lado do hexágono à esquerda, logo abaixo, é o lado da esquerda, o hexágono à direita, logo abaixo, é o hexágono da direita, e o hexágono atrás é o hexágono de costas. Essa figura é a figura de cima, que está na página 385. Os hexágonos frontais são aqueles que o personagem é capaz de ver e deslocar-se facilmente para eles. Ele pode ingressar em qualquer hexágono adjacente, mas o movimento lateral e para trás é mais lento. Para um combatente destro, o lado direito é o lado da arma e o lado esquerdo é o lado do escudo. Para um combatente
2: canhoto, o contrário. Manobras em combate tático. O combate tático ele usa as mesmas manobras que foram descritas no capítulo 11, que a gente viu alguns episódios atrás. Só que algumas delas têm complicações adicionais pelo mapa hexagonal. Então muitas das observações a seguir vão se referir a pontos de movimento, que a gente vai ver daqui a pouco em movimento em combate tático no episódio que vem, para ter maiores informações. Então, deslocamento. O personagem recebe um número de pontos de movimento igual ao seu deslocamento. Sobre mudança de posição, um lutador de tamanho humano, caído ou com a desvantagem horizontal, ocupa dois hexágonos. Se ele estiver deitado ou for derrubado, a parte inferior do seu corpo ocupa o hexágono onde ele se encontrava e a parte superior ocupa qualquer hexágono adjacente. Um personagem deitado que decide se levantar pode escolher ficar em qualquer um dos dois hexágonos. É, basicamente, né? Ponto de apoio. O cara tá em pé, você toma uma porrada na cabeça e cai pra trás. Sua perna continua onde ela tava. Seu uhum. tronco é que cai pro outro lado, né? Isso, ou, ou vice-versa. Ele pode cair pra frente. Ele levou uma porrada por trás e cai pra frente. Exatamente. Ataque total. O personagem precisa se mover primeiro e depois atacar, não o contrário. Ele pode ficar parado, ele pode girar no lugar, pode se mover para frente. Se ele escolher se mover para frente, ele pode se mover até dois hexágonos ou gastar um número de pontos de movimento igual a metade do seu deslocamento arredondado para cima, o que for maior. O personagem não pode mudar de direção no final do seu deslocamento. Avançar e atacar. O personagem recebe um número de pontos de movimento igual ao seu deslocamento. Em caso de defesa total, se você escolher uma esquiva aumentada, o personagem pode gastar um número de pontos de movimento igual a metade do seu deslocamento arredondado para cima. Preparar. O personagem pode pegar um objeto no seu próprio hexágono ou num hexágono dentro do seu alcance, normalmente né, de um hexágono que ele consegue alcançar facilmente, e essa é a manobra de preparar. Aguardar. A precisão do combate tático e um mapa hexagonal permite muitas opções para essa manobra, que a gente vai ver quando falar sobre estratégias com a manobra Aguardar daqui a pouco, e Disparo de Oportunidade na página 390, que também vai vir em breve. Se ele estiver aguardando com uma arma de combate corpo a corpo, por exemplo, o alcance da arma é crucial. Uma arma longa permite ao personagem atingir um oponente em carga antes que ele possa alcançá-lo.
0: Estratégias com a manobra Aguardar. A manobra aguardar pode ser muito útil em uma situação tática na qual o personagem está tentando bloquear um oponente em fuga ou protegendo uma pessoa atrás dele. Se tiver escolhido a manobra aguardar, o personagem pode atacar a qualquer momento, até mesmo no meio do movimento de outra pessoa. Um personagem que não se moveu em seu turno pode dar um passo. Veja o passo no combate tático que nós vamos ver daqui a pouco e depois golpear. Se o oponente ainda estiver em pé depois do golpe, ele pode continuar seu movimento. Essa é a melhor maneira, talvez a única, de impedir que um oponente mais rápido passe por um mais lento num campo aberto. Se o combatente mais lento escolher outra manobra, por exemplo, atacar outra pessoa, ele estará distraído e numa escala de um segundo, o oponente mais veloz seria plenamente capaz de passar por ele. Contudo, se o personagem estiver esperando, terá uma chance de interceptá-lo ou atingi-lo quando ele tentar passar. Isso aqui é o seguinte, pra pessoal que veio de D&D, você usa a manobra guardar pra ter o equivalente a um ataque de oportunidade. Não é automático.
2: É, na, na verdade, é, então é, pensando no D&D, talvez fosse uma, uma relação maior, menos com ataque de oportunidade e mais com um ataque preparado, com você preparar uma ação. Uhum. Que você, você tem que preparar a ação e deixar engatilhado e falar, beleza, o que, que eu vou fazer com essa parada? Tipo, uhum. Você tem que determinar a condição no momento que você prepara, né? É, no, no GURPS é basicamente a manobra fica perto.
0: Uhum. Então, esse foi o nosso episódio Do Gears do GURPS, quarta edição Um pouquinho mais curto, porque nós estamos começando Um capítulo relativamente complexo Como você já viu no nosso anúncio O RPG Next está lançando financiamento Coletivo do livro Dos personagens da Mina Perdida De Vandelver, o Esquadrão Rolling Stones Então, se você gostou De ouvir essa história Se você está interessado Junte-se a nós, junte-se ao financiamento coletivo Heitor, você quer deixar algum recado pra galera?
2: Ah, só que o pessoal bebe bastante água, porque é muito importante, né? Uhum. E mais uma vez convidar o pessoal pra dar uma olhadinha, principalmente no Instagram do Bar da Barda, que é o projeto de produção de conteúdo de RPG que eu tenho junto com a minha esposa Jaqueline. A gente tem tá em arroba em quase todas as redes sociais, mas principalmente no Instagram, onde a gente tem postado algumas coisas lá. Então quem quiser dar uma olhadinha, vai ser muito bem-vindo. A gente agradece pra caramba.
0: Então na próxima semana nós vamos continuar com esse mais um próximo episódio do Regras do GURPS, quando vamos falar de movimento em combate tático. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se quiser pode nos apadrinhar em RPG rpgnext ou em RPG rpgnext Então a gente fica por aqui e se encontra na próxima semana aqui no RPG Next.